0: Estás escuchando Cerebrando y esta es la consulta de hoy. Hola, mi nombre es Jorge, tengo 23 años, eh, me gradué hace un año eh, ya en el área de mercadeo y pues se me ha hecho muy cuesta arriba conseguir trabajo en el área de que estudié y quisiera saber cómo uno puede lidiar pues con las situaciones emocionales que conlleva eh, esa Búsqueda de trabajo cuando uno no encuentra Y cuando uno quisiera Estar trabajando en lo que uno Estudió, pero pues la vida Y el país no se lo permite Saludos amigos de Cerebrando Por aquí Perla Alessandra junto A como de costumbre Jennifer E Irmaris en este nuevo episodio Con nuevo escenario Y nuevo micrófono para aquellos que se estaban Preocupando un poco por, porque mi micrófono Parecía un abanico Y ahí estuvimos escuchando Esta audioconsulta de Jorge quien nos cuenta cuán difícil y cuesta arriba ha sido la búsqueda de empleo en Puerto Rico, particularmente en lo que estudió, y se pregunta cuáles son las implicaciones emocionales que está teniendo esto, la búsqueda de empleo en la isla. Las tasas de desempleo, asegura el Departamento de Trabajo, que han bajado hasta un 6.5, pero la realidad es otra, porque cuando uno está en el supermercado, en el banco, siempre se escucha un ciudadano quejándose porque no encuentra empleo y por el lado tenemos toda la economía, la inflación, en el supermercado todo está caro, personas eligiendo entre comer afuera o hacer la compra o echar gasolina. Así que yo creo que la primera pregunta es basada, Irmaris, en cuántas personas a lo mejor están asistiendo a terapia Cargados de frustración, de insatisfacción, porque están en un empleo que no necesariamente tienen que ver con lo que estudiaron. Quizás fueron a la universidad cinco años, pasaron muchos factores detonantes, estrés, cambios nutricionales, y cuando se topan con el campo laboral, pues no es nada de lo que pensaron. Sí,
1: así es, como bien nos trae Perla, esa estadística, ¿verdad?, ese 6.5%, ellos lo celebran, como bien mencionaste, mas sin embargo, la mayoría de ese 6.5 se encuentran jóvenes, jóvenes que terminan sus carreras, que no consiguen empleo y terminan empleados en trabajos que sí les resuelven al momento, pero no fue lo que estudiaron. Ese, esa problemática es bien común y es banta, bastante en terapia y mucho más en esa población de jóvenes adultos que comienzan ¿verdad? A, a tener una vida, quieren una vida independiente, quieren independencia financiera, pero la realidad es otra. ¿verdad? Y emocionalmente se tiene que, que identificar, según estadística científica, que lo que es episodios de depresión, lo que es, es la desconfianza, el aislamiento social y esa pérdida de destrezas de sociales es común en estos jóvenes que optan, no optan, ¿verdad? Que la vida les trae uh -huh. esta situación de que no tienen trabajo en lo que estudiaron, se gradúan con mucha ilusión, con mucha pasión y entusiasmo, ¿verdad? Pero la realidad es que están empleados en otra cosa.
2: Y Perla y Maris, hay unas carreras como que son un poco más difíciles conseguir este trabajo en esas áreas. Y una de ellas es el periodismo y las comunicaciones, eh, lo conozco verdad de, de, de primera mm -hmm. mano y sé que Perla también y, 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 y la doctora irma, también y Mari también. también. Y yo también. Lo, lo hablamos ahorita este antes de comenzar y lo, verdad este y es, es bien cuesta arriba. Incluso yo trabajé este antes de empezar formalmente en el periodismo en una tienda de joyería porque eso mm -hmm. es lo que había disponible. Son cosas que hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Entonces, pues, tuve que empezar, este, ¿verdad?, eh, poco a poco a hacer camino hasta que finalmente pude conseguir claro. el trabajo que, que yo quería en el área de periodismo, pero no fue fácil.
0: Sí. No, claro, incluso algunos tienen que o tener un trabajo adicional o reinventarse, como fue en mi caso que también tuve que certificarme como entrenadora personal para yo subsistir y poder lograr esa economía. Y antes de eso, tengo historia, porque trabajé en una boutique, estuve haciendo Uber, siendo, de hecho, también eh, periodista. Y, de hecho, también estuve en el cine y duré cinco días. <risa> Pero vino adicional algo uh, y un detonante para mí que también tenía la presión social y de mis familiares, que siempre me preguntaban, oye, pero tú no te mataste estudiando y ¿por qué tú no estás en la televisión? Porque siempre se asocia el periodismo a, a ser reportero, estar frente a una cámara de televisión, cuando el periodismo también verdad, cabe lo que es la prensa escrita y que es muy importante. Sí. Y pues yo tenía como esa carga adicional. Por eso pregunto, ¿es la presión social, las expectativas que se tienen sobre los profesionales y la familiar, un estresor adicional, le ponen una carga extra a la emoción de una persona.
1: Claro que sí, es un estresor adicional, ya que pues uno piensa, ¿verdad? Cuando se gradúa uno con este entusiasmo, pensamos que nuestras propias familias, ¿verdad? Esas redes de apoyo que están con nosotros en todo momento son las que... O los que tienen que creer en nosotros, los que tienen quizás que animarnos que es darnos como esa palmadita en el pecho o en la espalda de que vamos, sí adelante, que llegará el momento para en el cual consigas tu empleo. Y no es así, la realidad es otra. Comparto también un poco mi historia, ¿verdad? Si, si mal no recuerdo. mi bachillerato es en comunicaciones, en periodismo y radio. Y yo entiendo, entiendo lo que estamos hablando aquí. Estuve tres meses trabajando para una emisora sin, sin ningún tipo de remuneración económica, ¿verdad? Porque yo quería pues aprender, hice mi trabajo voluntariado, que es importante hacerlo, y es parte del proceso de crecimiento de aprendizaje. Pero durante ese momento descubrí que, que tenía para dar otra, otras habilidades, tenía otras habilidades, podía hacer otras cosas. Y ese mismo proceso de reinventarme fue el que me llevó ¿verdad? a donde estoy ahora. ¿verdad? pues Estudié otra carrera, me redirigí a otra carrera y la misma vida me trajo otras oportunidades. Y esa es un buen, ¿verdad? una buena opción para Jorge. Por el momento, aunque él no esté siendo empleado en lo que, en lo que estudió, los sentimientos de culpa... Quizás los sentimientos de soledad, de insatisfacción, van a estar presentes en ese proceso, pero que piense que es un proceso transitorio, en el cual no va a ser para siempre. Que piense y repiense que todo lo que estudió no fue en vano, que no. la misma vida le dará oportunidades para que todo ese conocimiento él lo pueda emplear y que se reinvente, ¿verdad? Que pueda quizás comenzar a en este proceso de crecimiento de aprendizaje, comenzar a hacer otras cosas que lo pueden llevar a ese tan anhelado trabajo. Pero por el momento, ¿verdad?, que no se quede haciendo nada, porque eso lo va a encapsular más en ese estado emocional, ¿verdad?, este agota, agotante, porque es
0: así, no es fácil. Muy frustrante también, claro.
2: Sí, ¿no? Y a, y a veces hay que pensar en... en en que hay que hacer algo por el momento, ¿verdad? Lo que uno consigue ese trabajo, hay que trabajar en otra cosa porque las deudas no se desaparecen uh -huh. ni paran y entonces también hay que pagar la gasolina, que está cara, la compra, que también sabemos que cada vez que vamos al supermercado gastamos bastante y que todas las cosas están caras, como dijo Perla. Este, o sea que hay que, hay que buscar trabajar en, en algo, en lo que entonces se puede conseguir ese empleo. Claro. Entonces, eh, quisiera entonces detenerme un poquito, y Maris, para que nos hables un poquito de cuáles son esas implicaciones ya específicas que pueden eh, pasar en casos como este, donde la persona, pues, como tú dijiste, es, está frustrada, pero esto puede escalar a, a otros niveles.
1: Por supuesto, sí, ¿verdad? Podemos entrar a lo que son episodios de ansiedad, Episodios de depresión, ¿verdad? Los cambios en el patrón de la alimentación, patrón del sueño pueden estar cambiando. Este sentimiento y esto, esta insatisfacción, ¿verdad? Por, por no estar haciendo lo que anhelaba, uh -huh. lo que tanto me preparé por tanto tiempo. Es, ese sentimiento de insatisfacción por lo que se hace, pues está presente. Ese sentido de pertenencia, de que, wow, o sea, me gradué de mercadeo, soy un CEO, soy un ejecutivo, no puedo lograrlo, ¿verdad? Quizás ese es el pensamiento que él puede tener, que puede estar presente. Y es difícil, ¿verdad? Es bien fácil quizás pararnos en una silla y decirles que es transitorio y demás, pero es algo bien difícil y hay que, ¿verdad? Pues darle mucho apoyo, aquí estamos nosotros,
0: ¿verdad? Aquí, Supongo aquí, que también un impacto a la volver. autoestima, porque se considera cuando uno termina de graduar que wow, hice esto, me siento orgulloso de mí, pero pensar a esa misma persona, estoy desilusionado, ni siquiera puedo buscar un trabajo, que yo lo pensé, o sea, me frustré y tuve de alguna forma un cantazo, por decirlo así, a de mi autoestima, llegué a pensar, pero entonces ¿para qué lo hice? No uh -huh. fue suficiente, ¿verdad? Podrían llegar estos pensamientos. Esos
1: son los pensamientos que, que
0: están presentes, culpabilidad...
1: Miedo, sentirse fracasado, miedo a tomar quizás decisiones nuevas, miedo a reinventarse, aislamiento social. Quizás el grupo de amigos y de personas con las cuales compartía ya no es el mismo, porque hay ah, quizás mis amigos ya tienen trabajo, ya consiguen un trabajo, uh -huh. pero yo no. Uh -huh. Pues la situación económica pues, está difícil, no puedo salir con mis amigos como antes, pues todo está caro. Entonces, para no ver, para uno no enfrentarse a esa realidad, social, de que todo el mundo me va a preguntar ¿Tienes trabajo? ¿Qué pasó con el trabajo? Las personas se pueden comenzar a aislar y ahí es que está el detonante. Y esto y hay lo... que tener un poco de, de cuidado y seguir verdad buscando la manera uh -huh. de cómo mantenernos positivos en medio de situaciones difíciles, que ese y es el reto.
0: Supongo que también los empuja, entonces, a buscar un trabajo momentáneo y ahí viene cómo logro el balance de que no me gusta este trabajo, como dicen por ahí, estoy apestado del trabajo, pero lo necesito porque mi economía claro. está suspendida de un hilo. Claro. Entonces, ¿cómo entra ahí trabajar con mi psicología? Mindset.
1: Bueno, aquí ¿verdad? vamos a estar reestructurando pensamiento. Pensar en que este proceso es transitorio. No soy la única persona que lo está atravesando. Muchos jóvenes, las estadísticas lo dicen, están en el mismo barco que estoy yo. Porque es así, nosotras lo pasamos. Yo lo pasé uh -huh. por mucho tiempo. Y comenzar a pensar que tengo que reinventarme. En este momento, no estoy en este trabajo anhelado, pero en un momento lo voy a estar. Pero en este momento, no me voy a quedar de brazos cruzados, ¿qué voy a comenzar a hacer? Que comience a pensar qué le guste, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué le puedes resolver por el momento? Le deja su dinero, ¿verdad? Tiene su dinero y continúa en ese sueño tan anhelado, pero por el momento que no se mantenga sin hacer nada. Porque eso lo va, pues, a le va a afectar mucho más. Uh
2: -huh. Quiero aprovechar este momento para agradecer a nuestros auspiciadores. Este podcast es traído a ustedes en parte gracias al apoyo de FHC First Health Care. FHC cree que la recuperación es posible y quiere ayudarte a lograrla. Conoce sus servicios en FHCSaludMental.com y también queremos agradecer a caficultura donde mejor se toma café en el viejo San Juan. <tose> Y Mari, quiero seguir hablando un poquito sobre esos consejos prácticos que le podemos dar a, a Jorge, ¿verdad? Eh, hablaste un poquito de, de reinventarse. ¿Eso significa, por ejemplo, eh, establecer un negocio en lo que estudió? Un
1: negocio, comenzar un negocio, ¿verdad? Quizás no tiene que ser en lo que estudió. Vamos a esto es un resuelve. Okay. Vamos quizás a comenzar a hacer algo que... ¿Qué puedo hacer y generar dinero? Un negocio de comida, comenzar a vender algún tipo de, de cosas que sé que están trending, que las personas les gustan. Mira, podemos ¿verdad? comenzar a hacer patios, cosas que yo sé que las personas necesitan, que son esenciales, en lo que me da tiempo para realizar una búsqueda activa de empleo. Porque hay que continuar verdad, buscando ese sueño tan anhelado o repensando en si tengo quizás que que buscar, otros, buscar o, otra alternativa de estudio, porque como bien conocemos también hay profesiones que aquí en el país son un poco uh -huh. pues, difícil uh -huh. de, de encontrar trabajo, diría casi la mayoría, pero que no desista de sus sueños, simplemente que por el momento piense en qué puedo hacer en lo que llega lo que tanto espero.
0: Yo creo que también es importante deconstruirse de algunas ideas porque, por ejemplo, ella mencionó hacer patios. Y muchas personas tú le dices hacer patios y piensan, yo no voy a hacer eso porque yo hice una carrera universitaria. Hay que deconstruirse también sobre muchos las etiquetas. Estigmas, Exacto. Muchos
1: estigmas. Sí. Estás cortando patios, eres un quedado. Uh -huh. Estás haciendo esto, no, mira, no. Realmente, para uno poder conseguir cosas bastante, ¿verdad?, Este por decir así, no difíciles, sino cosas que anhelamos y que requieren de mucho esfuerzo, tenemos quizás que comenzar por haciendo cosas más pequeñas. Uh -huh. Y él no estará todo el tiempo haciendo ese, ese trabajo que, que le resuelve al momento. Pero lo que queremos es que se mantenga ocupado, que no se mantenga distanciado de una realidad, que pueda entender su proceso, que pueda en cierta manera enamorarse de ese proceso y, uh -huh. y reconocer que no va a estar ahí por mucho tiempo. Y las redes de apoyo que él tenga, que él sepa que, que siempre están ahí con él, este
2: es el momento de buscarlas. Y definitivamente es más fácil conseguir un trabajo teniendo un trabajo. Exacto, es mucho más fácil, ¿verdad? Sí, porque buscar... aquí hay experiencia.
1: Claro, claro, porque cuando vamos a buscar un empleo, ¿qué es lo primero que nos dicen? Cinco uh -huh. años de experiencia. Así mismo. Entonces, si dejamos este trabajo que tenemos para entonces estar un tiempo analizando, buscando otra alternativa, quizás cuando estemos preparados para buscar otro empleo, pues ahí va a ser otro reto más. Pero es que usted no es no está activo, quizás ha perdido algunas destrezas de servicio al cliente, destrezas sociales, y entonces pues es un poco difícil, verdad? Pero no es imposible, ah, ¿verdad? Vemos muchas generaciones que pasamos por eso. Y, y hemos podido seguir adelante. Y yo sé que este caso no es, no es la excepción. Uh -huh. Aunque suele ser difícil al momento, pero él va a lograr ¿verdad? su meta siempre y cuando se lo proponga y se continúe activamente. El problema es el desánimo. Uh -huh. Cuando nos sentimos así, nos desanimamos y dejamos de intentarlo. Y ese es el, el reto y la clave, no caer en el desánimo y si caemos en el desánimo saber cómo manejar ese choque emocional
2: Ok. y el maris entonces eh, y otra alternativa por, puede ser por ejemplo hacer trabajos eh, que aunque no, no sean pagos por ejemplo no un remunerado. internado uh -huh. eh, puedan entonces ayudarnos eh,
0: para trabajo. más adelante
2: conseguir ese trabajo Claro que sí, trabajo voluntariado,
1: ¿verdad? Yo dejarle saber a mi patrón o yo dejarle saber al trabajo en el cual yo quiero estar, mira que yo soy un excelente recurso para su empresa o para su compañía. Uh -huh. Y en muchas ocasiones, si no nos tiramos a la calle a hacer eso, pues no no nos van a ver como alguna opción. Aunque pensemos que no, Puerto Rico tiene una alta tasa de profesionales jóvenes. Hay claro. mucha competencia en el país. Sí. Entonces, pues, yo tengo que demostrarle a mi jefe, a mi futuro jefe o al futuro empleo, empleador que yo puedo hacer ese trabajo por el cual... Yo estoy luchando.
0: Y uh -huh. yo creo que muchos hemos empezado por esas prácticas no remuneradas Así hasta es. alcanzarlo. Yo creo que, en mi caso, yo hice como cinco prácticas. Yo hice voluntariado social y lo sigo haciendo en otros países. Y más que para verlo como eh, una apertura a mi mercado laboral, era como esas ganas de tener más experiencia y ver y explorar si puedo, entonces, de una profesión pasar a otra... Yo creo que la, la, la vida siempre te trae unas oportunidades para sacarle algún aprendizaje. Es de un definitivo. proceso
1: exacto de conocimiento, es un proceso de crecimiento y aprendizaje. Que ese sea su norte y el pensamiento en el cual él se enfoque. Porque en medio de este proceso, él va a sacar muchas ideas y muchas opciones más. Y, y quizás luego se dé cuenta que lo que está anhelando tanto y soñando tanto... No es. Y es otra cosa mejor de la que le está pensando.
2: Pero es importante entonces no, no encerrarse y pues y no, no moverse a, a hacer algo. Y, y socialmente, como me dijiste ahorita, también es importante mantenerte es, claro. socialmente activo y uh -huh. no, ¿verdad? no cerrarse a esas posibilidades porque también afectan. En la búsqueda de, de trabajo.
0: Y te aparecen los oídos a la presión social y de la familia. Sí, que eso ver. es lo más difícil
1: realmente. Porque sales a una actividad y está el tío, la tía, la familia. Ah, tú no ibas a ser
0: doctor. Mira, ¿conseguiste <risa> empleo?
1: Ay, bendito, sí. pero muchacho. Entonces, pues, todo eso. Hay que trabajar con ese mindset, con esos pensamientos. Y, y va a tener muchas oportunidades.
2: Pues, Perla y Ilmar, y vamos a pasar eh, a la sección más esperada y la favorita de muchos, las herramientas en pocas palabras. Cuatro consejos prácticos para Jorge.
1: Ok. En primer lugar, ¿verdad? Por más difícil que se parezca, emplear lo que es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? ¿Verdad? Es esa capacidad de poder adaptarme a situaciones adversas, situaciones difíciles, poder estar por encima de ellas. Dos esforzarse por mantenerse positivo aún en medio de esta situación difícil. Tres, importante vigilar los patrones del sueño, los patrones de alimentación. Que no esté durmiendo en exceso o que sus patrones de sueño sean menos de, de ocho horas, que sus comidas pues no las esté haciendo, que quizás pierda ese apetito o tenga apetito de más, porque esos son indicadores quizás un poco clínicos que pueden alertar por ahí de que puede, puede, podría estar colándose alguna situación de salud mental. ¿Y cuatro? Y cuatro bien importantes, si él entiende que esta situación le ha estado afectando en sus roles diarios, en, en lo que él hace, en las, las tareas domésticas que tiene en la casa, en su aseo personal, visitar un psicólogo.
0: Así es. Y si no puede visitar el psicólogo, Inmari, ¿cómo para cambiar esos pensamientos a positivos, ¿Qué podría hacer rapidito en casa o, qué sé yo, salir a la calle, respirar? Pues bien y...
1: importante, ¿verdad? Conectar con sus emociones, conectar consigo mismo. Comienzo a pensar de esta manera negativa, me valido. Es normal que esté pensando así. Autocompasión. Es válido que me sienta así porque la situación que estoy pasando es difícil, uh -huh. mas sin embargo, no soy el único, esto es reestructurando ese pensamiento negativo. Mas sin embargo, no soy el único que ha pasado por esto y muchos han podido sobrellevarlo. Yo podré. Es comenzar a darle un toque positivo a eso negativo que tú estás pasando.
0: Es ese pensamiento
1: negativo que te invade
0: Bello, ya saben, tienen esos consejos prácticos que si no tenemos acceso a un psicólogo podemos tener otras dinámicas y otras herramientas a nuestra disposición como lo es este podcast y gracias de verdad por estar en una nueva ocasión, ya finalizando recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas para podcast Somos Spotify, en Amazon, en Apple, en todas las que usted pueda imaginar, estamos y nos puede escuchar a todas horas en todo momento, en el gimnasio camino a la universidad, a la escuela pero sobre todo nos puedes seguir y puedes formar parte de este podcast enviando, enviando un mensajito cortito, 30 segundos. Cuéntanos sobre tus miedos, tus preocupaciones, que estamos aquí para ti. Brevemente nos envías a infoesmental.com, tenemos TikTok, Facebook, Twitter, ¿se me olvidó alguno, Jennifer? <risa> <risa> tenemos muchas plataformas. En todas las
2: plataformas estamos.
0: Bueno, pues hasta la próxima y gracias por haber escuchado este nuevo podcast.
1: Recuerde que esta información psicoeducativa no sustituye un proceso ni tratamiento psicológico. Si tiene alguna necesidad en salud mental de emergencia, por favor comuníquese a la Línea de Salud Mental del País.
0: Producido por Jennifer Wiskovich y Perla Alessandra Hernández. Conducido por Jennifer Wiskovich, Perla Alessandra Hernández y la doctora Irmaris Rosado-Frau. Productora Ejecutiva, Omaya Sosa Pascual. Editor, Carlos Berríos Polanco. Si tienes una situación de emergencia o necesitas ayuda, comunícate con la línea 988 de Ayuda de Salud Mental.